0: Hier neben mir auf der Couch sitzen über 1000 Stunden Elden Ring Erfahrung und ich glaube, wir müssen mal reden. Guten Abend, herzlich willkommen auch an euch hier. Eine großartige Runde Elden Ring, äh, Koryphäen und Veteranen. <lacht> Viele verschiedene Leute sind da. Vielleicht fangen wir direkt einmal kurz mit einer kleinen Vorstellung an. Lukas, du hast natürlich viel gespielt. Du sitzt ähm, bei uns bei Rockbeans wo? Woher kann man dich
1: kennen? Äh, ich bin bei uns in der Sales-Abteilung äh, und bin quasi für kooperation zuständig mit anderen Marken. Wenn hier jemand bei uns Werbung machen möchte, dann ruft er mich an. Alles
0: klar, ich bin gespannt auf deine Meinung zu dem Spiel. <lacht> Neben dir sitzt Bell, unsere großartige Cutterin, schon seit Dekaden und du hast aber nicht ganz so lange Elden Ring gespielt, wie du hier arbeitest. Du hast aber zumindest schon ein paar Stündchen reingeschaut, richtig?
2: Ja, ein paar Stündchen. Vor allen Dingen ganz am Anfang zur Release, ähm, Urlaub genommen, Elden Ring gespielt.
0: Ja, ah. gehen wir gleich näher drauf ein. Kuro, du sitzt drüben bei das ist das Game 2. Ne? Moin. <lacht> ja, nicht ganz. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ähm, beziehungsweise ich werde es nie vergessen. Wir haben die letzte Giga Games Genau, das meinte ich nämlich äh, du warst das erste mal seit Rocket Beans wieder. Äh, das ja. kann sein, seitdem ist mein Gedächtnis nicht mehr so gut. <lacht> <lacht> du hast natürlich auch Elden Ring gespielt, du bist drüben bei Game 2 und ich glaube, du brauchst denn sonst keiner weiteren Vorstellung. Oder haben wir irgendwas vergessen? Bist du jetzt wrestling profi oder was in der Richtung? Nein. Nein. Danke dir. Sebastian, zu meiner Rechten. Du auch bei Game 2. Du warst auch beteiligt an dem Bericht für Game 2. Genau. Hast natürlich entsprechend auch eine ganze Menge Zeit da rein investiert und nur ähm,
3: deshalb natürlich. Nur deshalb. <lacht> nur aus beruflichem Interesse, <lacht> nicht weil ich Spaß daran hatte und exzessiv Elden Ring gespielt habe. Ja, darüber werden wir gleich reden. Und natürlich Maddin, unser
0: quasi, ich will nicht sagen Mädchen für alles, oder nennen wir es ähm, den den Mann mit sehr vielen Fähigkeiten. Ich habe dich zuletzt beim Boxen gesehen. Ja. Du ist einiges drauf <lacht> und dazu gehört auch Elden Ring. Und ähm, du hast auch eine ganz interessante Geschichte. Du hast nämlich, glaube ich, schon schon zweimal oder dreimal angefangen. Aber darüber werden wir heute reden. Denn ähm, Elden Ring ist ja tatsächlich in aller Munde und auch als eines der besten Spiele des Jahres der Dekade ever ich habe schon alles gelesen wie ist denn eure Meinung dazu also jetzt wo es auch ein bisschen gespielt hat ich meine so eine Meinung ändert sich ja auch mit der Zeit am Anfang ist man häufig gehypt, am Ende relativiert sich vielleicht das eine oder andere wie, wie sieht's aus bei dir Kuro was was ist denn jetzt zu diesem Zeitpunkt zwei Monate nach Elden Ring Release
4: Deine Meinung zu dem Spiel? Also meine Meinung aktuell ist, oh Gott, ich will, dass es aufhört, weil ich ähm, 214 Stunden, 215 Stunden gespielt habe und ich habe es noch nicht durchgespielt. Ja. Yeah. Also ich habe 215 Stunden dieses Spiel gespielt und ich habe noch nicht die Credits gesehen. Und das macht mich langsam ein bisschen wahnsinnig, weil das Spiel einfach unfassbar groß ist und ich jetzt mehrmals das Gefühl hatte, ah, okay, jetzt wird das Ende eingeläutet. Dann so, ah, nee, du musst noch mal da hin und da was machen. Und ich so, okay, gut, da bin ich jetzt, da geht das Ende los. Ah, nein. Dann muss ich noch mal kurz woanders mal hin. Jetzt bin ich so. Also ich mag das Spiel sehr, sehr gerne, aber ich
0: brauche ganz schön lange. Ja, das Gefühl, dass man bald am Ende ist, das kenne ich schon von vorangegangenen da Souls-Spielen, dass das selten dann ist, wenn man denkt, mhm. es käme jetzt. Deswegen war ich da schon ein bisschen drauf vorbereitet, aber ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht teilt ihr das auch, so langsam wird es. Arbeit kurz, wenn man vor diesem Ende mhm. steht. Ist es ist es vielleicht ein bisschen zu groß?
1: Ich weiß nicht, Lukas? Ab, absolut. Also, ich hadere da auch immer ein bisschen mit mir, weil auf der einen Seite muss ich sagen, ey, absolut Props an die Entwickler, es ist absolut krass, was du für Content für dein Geld bekommst, Sage ich jetzt einfach mal. Und wie viel die da reingesteckt haben und wie viel die auch einfach mal hinter fünf äh, unsichtbaren Wänden quasi verstecken, wo sie einfach sagen, ey, vielleicht findest du es vielleicht nicht, aber da wäre theoretisch noch viel Content, also äh, absolut großartig, aber ich hatte halt auch so gerade so bei den letzten zwei, drei Gebieten noch immer wieder das Gefühl so, ey, ich habe echt keinen Bock mehr, so es ist es, wie du sagst, es ist einfach nur noch Arbeit, ähm, vor allem, weil ich auch irgendwann einfach nicht mehr den Drang hatte, so, oh, da oben ist jetzt noch irgendein keine Ahnung, irgendein Gegenstand oder sonst was, da muss ich jetzt noch hin und den einzusammeln, weil das halt einfach so aufgeblasen war, allein was die ganzen Items angeht und Rüstungssets, wo ich das Gefühl hatte, zwei Drittel davon kannst du locker auch rausnehmen, ohne dass es mir wehtut, weil es einfach alles irgendwie Ja, also es fühlte sich am Ende so an, dass, dass so ein bisschen die die Quantität über die Qualität ging fast schon. Obwohl, es klingt auch fast zu hart, Es ist immer noch ein großartiges Spiel, aber zum Ende hin hätte ich echt gedacht, so, ey, Leute, so die letzten 20 Prozent des Spiels hätte die locker auch weglassen können und es wäre einfach Bisschen kompakter gewesen. Mhm.
2: Ich spiel's halt permanent und denk dabei, scheiße, ich muss es ja eigentlich noch mal spielen, weil ich irgendwo was vergessen <lacht> ja. hab, irgendeine pc quest verkackt habe, irgendwas. Ich denk quasi, die ganze Zeit, das muss ich jetzt alles noch mal machen
3: aber das finde ich gar nicht so schlimm ich mag das mhm. Gefühl dieses das hatte ich bei allen soul Spielen eigentlich auch dass du immer weißt na ich habe nicht alles gesehen da gibt's immer irgendwelche Sachen die sind so rätselhaft und verschachtelt dass du sie nicht lösen kannst aber das macht halt Spaß das mhm. dann noch mal zu spielen das finde ich sogar vollkommen okay ich weiß auch noch ich habe mir für Game 2 eine Preview angeguckt die war Hands Off also ich durfte nicht selber spielen und damals war ich noch so ich hab, Da gab es auch so eine Möglichkeit, Interviews zu führen. Und ich, ich habe denen halt auch gesagt, so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ihr das, was halt eigentlich Souls-Spiele von From Software ausmachen, dass ihr das auf eine Open World gestreckt bekommt. Weil ja. da wird doch super viel leer sein, da wird nichts zu entdecken geben. Und ja, was, wie dumm ich war. <lacht> <lacht> weil, ey, dieses Spiel hat mich einfach wahnsinnig erschlagen. Und ich, also es gab diesen einen Moment, dürfen wir ein bisschen spoilen? Oder ist schwierig? Noch nicht.
0: Ja. ja, okay, Spiel richtig.
3: Ich halte es erstmal vage. Ja, vielleicht nicht das, das Ende, nee, man, nee, genau, nee, nee ist aber noch relativ denke, am
0: Anfang. Man kann schon einiges sagen, denke ich.
3: Aber äh, in Mistwoods äh, in 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 Limgrave gibt es ja halt diesen einen Fahrstuhl. Mhm. Ja. ja, nach Siofria wie immer es das heißt, genau. Ja. Ja. Und das war so mein erstes Mal so, wo ich mir dachte, nee, ihr verarscht mich jetzt. Ja. Ich dachte wirklich am Anfang, <lacht> Limgrave ist alles so. Und vielleicht noch oben so ein kleines Fitzelchen. Aber nein, da geht's noch viel weiter. Dann da oben noch ganz viele Kartenteile. Dann geht's da runter. Und dann habe ich in der Unterwelt plötzlich auch noch mal einzelne Kartensegmente, die ich auch noch also, das, also, ich war wirklich geflasht. Weil das halt auch wirklich detailreich ausstaffiert war. Und es gibt überall was zu entdecken. Noch eine Geheimtür, eine Illusory Wall und äh, ist fantastisch
0: ja nicht nur Illusionary Walls. irgendwann habe ich zumindest rausgefunden auch Illusionary Böden und da war ich <lacht> dann tatsächlich oh ja, aufwacht ja, ja. als der Moment was die gibt's auch am Boden okay ich muss nochmal alles ablaufen ja. <lacht> aber ähm, das hatte ich das hatte ich genauso und am Anfang denkt man und wenn man es schafft sich nicht zu äh, Spoilern zu lassen man denkt Limgrave das ist es. Mhm. Und dann, oh, kommt noch Caelid und ähm, das lustige Magiegebiet dazu. Und dann, okay, wird größer. Mhm. Und ähm, es wird tatsächlich immer, immer größer.
4: Und dann sind wir da, was ihr meintet, dass es vielleicht fast zu groß wird. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gibt so, jetzt gerade am Ende hatte ich so ein, zwei Stellen, wo ich mir dachte so, irgendwie fühlt sich das hier gerade nach einem DLC-Gebiet an. Mhm. Ja. Weil ich, äh, weil das halt, ich bin jetzt, keine Ahnung, Charakterstufe, bin ich jetzt auch 150 ungefähr, ähm, und das war dann irgendwann auch sehr handelbar, also das, die Schwier der Schwierigkeitsgrad. Mhm. Und ich kam gut zurecht und dann komme ich auf einmal in ein Gebiet und ich werde so heftig verdroschen. Und ich denke mir so, das, also das fühlt sich nach DLC-Gebiet an. Ja. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist echt heftig. Also ich, ich, jetzt, als Basti gerade über Limgrave geredet hat, war ich so, boah, ja, damals Limgrave. <lacht> du kommst da dem, dem Fahrstuhl hoch, gehst da durch das erste Tor und guckst und siehst dann, ah, da kann ich hin, da kann ich hin, da kann ich hin. Und ich hatte auch so das Gefühl, so, ja, okay, Limgrave, aber wie viel kommt da noch? Und, oh Gott, das kommt so viel. Es ist
0: so viel. Es sind auch einige neue Sachen dabei im Vergleich zu den Souls-Titeln. Martin, du hast ja wahrscheinlich auch alle gespielt, was, was gefällt dir denn <lacht> von den Neuerungen
5: ähm, am besten? Ist es das Pferd, ist es das Crafting? Ja, was mir auf jeden Fall zu sagen, ist das Crafting, gerade in Verbund mit den, ähm, diesen kleinen, auch, wie heißt das, diese Kügelchen, diese, diese Bomben, die man werfen kann. Diese Pots. Mhm. Dass man die immer wieder neu benutzen kann und dass sie nicht äh, One-Time-Use sind. Mhm. Und du benutzt die, halt, und hast diese Flasche neu, kannst wieder neue Bombe craften. Dadurch gibt noch mal so einen ganz leckeren, also wenn man mal irgendeine Challenge-Run machen will, ich, du hast eben schon ein bisschen gespoilert, dass ich schon mehrmals so angefangen habe. Ich habe glaube ich, Limgrave schon vier oder fünf Mal durchgespielt. Und einmal auch so diesen Challenge, weil ich bloß Items benutze, ähm, die man werfen kann, und keine richtigen Waffen. Und das ist, da kann man so viel geilen Scheiß draus machen einfach. Das okay. ist immer viel mehr, also durch dieses Crafting kommt so eine große Spielwiese hinzu. Also, du bist ja nicht mehr limitiert auf die X-Bomben, die du kaufen kannst oder finden kannst im Spiel. Und dann kannst du so viel craften, wie du willst. Das ist
0: aber wie Zucker. kommt denn das, dass du jetzt vier oder fünf Mal angefangen hast, aber es noch nicht durch hast im Vergleich zu, <lacht> zu den Leuten, die es einmal
5: durchspielen und dann sagen, oh nee, jetzt
0: erstmal gut vielleicht. Was ist denn bei dir da? Das Habe ich nie gesagt. Also ich <lacht> immer noch <bei> <lacht> <lacht>
5: ähm, nee. Aber ähm, der größte Punkt war, ich habe ja am Anfang auf der PlayStation 5 gespielt, so vorab, als wir die PlayStation Version bekommen haben. Und dann hieß irgendwann ja ähm, Balle macht das Let's Play. Nun muss ich mich natürlich traurig, äh, traurigerweise von meiner Playstation verabschieden mit Elden Ring. Da, ach, da hatte ich
0: schon, da hatte ich schon 40 Stunden werden. gespielt. Oh, ach,
5: wie traurig. Das ist ja bitter. <lacht> ja, und das heißt, ich habe auf dem PC noch mal nur angefangen. Da habe ich da noch mal 40 Stunden gespielt. Da habe ich mich so ein bisschen auf dieses Bild mit dem Sword of Night and Flame versteift. Das haben sie dann irgendwann genervt. Ich meine, das war auch fucking OP, muss ich dazu sagen. Jeder, der das mal in der Hand hatte weiß, das ist nicht Balance gewesen. Aber da haben sie es genervt und habe ich mir gedacht, ja, irgendwie fällt das jetzt nicht mehr so richtig. Aber, und nochmal mit dem Stärke-Charakter angefangen.
1: Aber du kannst doch respecten.
5: Ja, nee, sowas mache ich.
0: Nicht. <lacht> <lacht> wow, okay. Kann ich aber mal den auch verstehen, wenn man sich mal auf so einen Charakter festgelegt ja, genau. hat, den, den lasse ich denn da auf dem Safe und der bleibt dann da für immer. Der ist für mich dann quasi auch in, in so ein Pantheon aufgehoben, in, in so ein virtuelles. Der hat auch seine eigene Story.
5: Der, der schreibt ja seine eigene Geschichte während seiner ja, Der hat halt umgeschult. <lacht> also
3: man kann sich ja, ja. verändern, wer hat halt Bock auf Veränderung. Also ich habe ich hab drei Styles durch, deshalb okay. ich hatte das auch. Ich hatte das, glaube ich, als es schon genervt war, aber ich glaub, war da schmerzbefreit, muss ich sagen.
0: Okay. Wie ist eure Meinung jetzt nach den ganzen Stunden?
4: Ähm, ich habe Elden Ring angefangen. Gut, also kannst das kannst du nicht irritieren. irritieren. Und, und, <lacht> und ich hatte, das habe ich Basti halt vorher gesagt: so, Ich werde Elden Ring spielen und ich werde keine Schnellreise benutzen. Weil ich das halt irgendwie ganz gerne in Open-World-Spielen mache. Ja. Zum Beispiel in Breath of the Wild habe ich das auch nicht gemacht. Und ja. bin halt immer überall hingeritten, weil ich dachte, ey, dann entdeckst du halt auch vielleicht was Neues. Ne? Und das hatte ich sehr lange in Elden Ring auch. Aber nach so 140 Stunden dachte ich mir so, es geht <lacht> einfach nicht mehr. Nach 140 hm. Stunden. Ich kann nicht mehr. Also es war halt Ja, und dann habe ich Schnellreise benutzt. Und das war so das erste Mal, dass ich gesagt habe, so, okay, ich muss jetzt halt so Wie ich normalerweise Open-World-Spiele spiele, das muss ich ein bisschen anpassen. Und das ist auch vollkommen okay, weil ähm, die Spielwelt halt einfach so riesig ist und es einem auch das Spiel so einfach macht, dass man halt Wäre es vielleicht besser, wenn die Schnellreise später dazu
1: gekommen wäre und man am Anfang ein bisschen gezwungen wäre zu laufen. Das fand ich in Dark Souls 1 tatsächlich sehr, sehr cool. Da war es ja noch so, dass du äh, irgendwie, ich glaube, erst relativ spät diese Fähigkeit freigeschaltet hast. Ich bin ja. mir bin gar nicht mehr so sicher. Mit dem Lord Vessel. Ähm, genau, dass du das du dann porten konntest und auch nicht überall hin, sondern nur zu bestimmten Punkten. Und das fand ich halt eigentlich ganz nice, weil am Anfang warst du halt gezwungen dazu, wirklich immer alles noch mal abzulaufen und gerade dadurch am Anfang halt äh, ja auch dann mehr Sachen zu entdecken und das finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn du direkt von Anfang an die Möglichkeit hast zu porten, weil ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich die Möglichkeit hab, bin ich super faul. So, weil hm. ich bin dann auch wirklich von Anfang an bin ich die ganze Zeit einfach nur hin und her geportet und hab dadurch äh, äh, teilweise, ich glaube, ich habe mittlerweile keine Ahnung 120 Stunden sowas auf der Uhr und ich habe erst vor ein paar Tagen so neue Verliese oder Dungeons oder Katakomben oder wie die heißen im Startgebiet entdeckt, weil ich da einfach straight dran vorbeigelaufen bin. So, ja, also ich Find's gar nicht mal so geil, wenn du von Anfang an diese Möglichkeit hast. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn sie sagen so, ey, die Leute, die da Bock drauf haben, die möchten wir die Möglichkeit geben.
4: Hm. Ja. Naja, wenn du, also nutzt es halt dann einfach nicht. Ne? Also das ist ja das, was ich tatsächlich gemacht habe und das ging auch tatsächlich sehr gut. Aber das ist ja auch bei Elden Ring so ein bisschen speziell, weil du halt einfach auch sehr oft mal ähm bereits entdeckte Gebiete oder wo du schon mal warst, nochmal abklappern solltest, weil halt vielleicht NPCs da sind und das ja auch immer so ein bisschen kryptisch ist und ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn du dann, das war zumindest damals ähm, vor vielen, vielen hundert Stunden, <lacht> ähm, in ja mein Norden und dann denkst du, ah ja, ich wollte ja nochmal Redmain Castle checken in Kellitz. Und dann sagst du, nach dem zehnten Mal denkst du dir so, ja, okay, reite ich da jetzt noch mal hin. Das ist dann halt so. Das hätte ich das. mich schon
3: beim ersten Mal gefragt. <lacht> ja, nee, ich finde auch, die Open-World-Struktur verlangt das quasi, dass man halt diesen Fast-Travel die Möglichkeit hat. Also, ich glaube, ich hätte ich hätte geschrien, wenn ich viel Also, ich bin eh, ich bin alles super akribisch abgelaufen, habe versucht, jede Höhle zu entdecken. Mhm. Aber wenn ich dann halt schnell irgendwohin will, dann will ich da auch schnell sein. Deshalb finde ich das vollkommen
4: Vor allen Dingen, es gibt auch so ein, zwei so ein zwei Orte, wo du einmal bist und dann kommst du auch nicht mehr zurück. Also ohne, dass du irgendwie ja. ähm, das stimmt, ja. Schnellreise benutzen musst. Und das ist dann, also da habe ich mich am Anfang so ein bisschen drüber geärgert, weil ich dachte mir so, okay, <lacht> jetzt bin ich hier, jetzt muss ich halt Schnellreise nutzen oder werde gezwungen. Aber mittlerweile bin ich da auch relativ schmerzfrei.
2: Mhm. Ich bin auch recht dankbar, weil ich zum Beispiel mag ich das Pferd gar nicht so gern. Ich irgendwie... Klar, ne, man kommt schnell voran, aber ich habe da irgendwie keine Beziehung zu dem Pferd gefunden, weil man das halt nicht customizen kann oder sonst was. Es hat keinen Charakter, ich habe da einfach null emotionale Bindung zu irgendwie. Und
1: das stimmt, jetzt wo du sagst, ich hatte das, stimmt, habe ich nie drüber nachgedacht, genau. dass man überhaupt nicht, also ich bin schon gerne damit unterwegs gewesen, weil ich die Steuerung dann doch überraschend zugänglich fand, außer im, außer im Kampf, so, das, das war fürchterlich, ja, aber genau. so zur Orientierung in der Welt fand ich es ziemlich nice, aber jetzt wo du sagst, ja, es war nicht einmal, dass ich so dachte, Oh, also wie heißt er? Torrent. Torrent so. Oh, also als ich als als mein mein Pferd in Ghost of Tsushima gestorben ist so, ich war kurz vorm Flennen. So, weißt du? Moment, was? Äh,
5: <lacht>
1: möglicherweise. Man weiß es nicht. Okay. Ähm, okay. So, so, aber in, in Elden Ring hat mich komplett kalt gelassen. So, also
0: stimmt. ist kein Arrow aus Shadow of the Colossus. Ja, voll. Ja, genau. Und das ist auch kein Pferd,
4: glaube ich, wenn Plutz. man genau ja,
0: hinschaut. Was ist das? Pferd. Also, ziemlich schnelle Ziege. <lacht> Irgendwas in der Richtung.
4: Also, ich bin schon dankbar, dass es das Pferd gibt, weil das hat ähm, mir schon in der einen oder anderen brenzligen Situation geholfen und es hat auch den einen oder anderen Kampf in der offenen Welt deutlich einfacher gemacht. Also, Drachen hm. zum Beispiel hm. möchte ich Kampf, ohne.
2: Konnte ich auf dem Ding überhaupt ich nicht.
4: Ohne Torrent nicht mehr machen. Ja, wieso, ich fand es total
2: friedlich irgendwie. Am Anfang hatte ich halt zum Beispiel äh, einen Dolch. Und wenn man oh. mit Dolch von diesem Pferd fliegt, hat ja, man halt gut. nicht gerade Reichweite. Okay. Ja, <lacht> gut, Dolch ist aber
0: auch seltene eine -Waffe, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, was schönes Bild. ich nenne es immer wonky, weil also es ist schon ein bisschen wackelig und es, ich hatte auch schon häufig die Situation, dass ich dann an so einer Klippe stehe, will mich umdrehen und das Pferd rutscht dann da irgendwie mhm. so komisch oh, runter. Ja. Und also man trifft häufig nicht das, was man treffen will auf dem Pferd. Es ist nicht so präzise, aber ähm, trotzdem ist das natürlich immer noch Meckern auf hohem Niveau. Hier sehen wir nochmal gerade am Anfang. Pferd gegen Pferd gibt es ja auch häufig. Es mhm. bringt natürlich eine neue Facette dazu, aber ich war am Anfang auch
1: skeptisch. Ich mhm. hatte das bei diesem Kampf Pferd gegen Pferd ganz oft, dass man einfach dann die ganze Zeit im Kreis hintereinander hergelaufen ja. ist, weil du wolltest dann die ganze Zeit, und er auch, und dann hast okay. du da die ganze Zeit Pirouetten gedreht, bis man dann irgendwann keinen Bock mehr hatte und ich bin dann meistens einfach abgestiegen und habe gewartet und mhm. habe ihn dann da einmal runtergesenzt. Also Pferd gegen Pferd, zumindest bei kleineren Gegnern fand ich ganz, ganz schlimm.
3: Aber ich muss halt sagen, was ich richtig gut finde, ist so das ganze Movement an sich. Also die Kämpfe, finde ich auch, die sind so ein bisschen eidimensional, weil du kannst halt links oder rechts hauen, das war's. Äh, aber so die von, vom Doppelsprung Absolut. oder wie schnell du auf das Pferd äh, aufspringen kannst oder auch abspringen und dann direkt in die Attacke rein, also ja. diese ganzen Movements, die machen halt mhm. wahnsinnig Spaß. Also dadurch macht das Erkunden der Welt halt auch Spaß. Nur, ja, die Kämpfe, ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt, muss ich sagen. Mhm. Aber, ja, geht besser. Aber es war halt eine nette Abwechslung, so dass er es irgendwie akzeptiert. Also ich fand's okay.
4: Also bis ich gepeilt habe, dass wenn du deine Waffe zweihändig nimmst und dann aufs Pferd steigst, dann machst du halt auch zweihändig Schaden, obwohl du es halt nur in einer Hand hast. Das war noch mal so, ah, okay. Erweckungsmoment. Das habe ich jetzt gerade erfahren. <lacht> ich, das,
3: <muss> <lacht> ja. das ist auch nicht. Willkommen bei Elden Ring, Das wird dir ja noch ein paar Mal so gehen, wahrscheinlich heute. Oh, Total
0: Ach, das ich das hab war auch lange gebraucht, dieses Ziehen über den Boden. Ne? Mhm, Entschuldigung. M -m. Was würdest du sagen? Das war, das
2: war auch irgendwie das Geile an Elden Ring, weil jeder irgendwie von Release an neu eingestiegen ist. Man ist aufs Wiki gegangen war halt kaum was drauf, weil keiner irgendwas wusste.
5: Ja, und ja. So, vor allen
2: Dingen die ersten paar Tage war da halt richtig wenig irgendwie und, und man hat das alles irgendwie selber rausgefunden und das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Das hat mich irgendwie... Ich finde es ganz interessant, wenn man überlegt. Stellt euch mal vor, Elden Ring wäre früher rausgekommen, als es noch kein Internet gab. Und diese ganzen Sachen würdet ihr nur über den Schulhof oder ja, was weiß das? ich erfahren. Oh, ich find das so schön. Und Aha, würden halt, wahrscheinlich ey. die Hälfte der Geheimnisse bis jetzt noch nicht bekannt sein. Das wär so wäre Elden
4: Ring dann vielleicht noch krasser, oder wäre es dann too much? Also ich versuche das auch aktuell noch so zu spielen. Also ich war noch nicht auf dem Wiki. Ich habe mir noch keine Videos dazu mhm. angeschaut. Ich habe mir ähm, auf mein Tablet Notizen, ich habe 35 Seiten mit Elden Ring Notizen. Also mit, ich habe sie mit, gesehen, ja. Das mit so. wo man Items findet, Bosse, Gebiete und ähm, ich <lacht> wünschte, ich könnte aufhören, weil ich will jetzt auch langsam fertig sein, aber immer okay. wenn ich irgendwie ein neues Gebiet so ah okay, hier habe ich dieses Item gefunden. Ah, hier gibt's diesen NPC. Hier gibt's irgendwie, der hat das gesagt und ich, ich mag das irgendwie auch. Du nutzt du
2: das Gewusel der Map denn, um dir die Punkte zu markieren? Also oder?
4: ich mache mir auch ein paar Punkte, also Bevor der Patch kam, habe ich mir halt NPCs mit diesen Markern platziert. Ja, Oder halt diese diese Sending Gates, diese Portale, die habe ich mir markiert. Und halt natürlich, wenn du irgendwo lang reitest und du wirst auf einmal, kommt ein Top, taucht ein Boss auf und klatsch dich mhm. weg, dann kommt er auch auf den Tonkopf. <lacht> <hin. lacht> ist es denn tatsächlich so
0: gut, wie es in den letzten Wochen genannt wurde? Die Leute sagen ja wirklich, es ist das beste Spiel ever, das beste Spiel der Dekade, was auch immer. Ich lese das immer wieder, ähm, und ich finde es auch mega, mega super gut, aber ich tue mich schwer, es, es wirklich so, so hoch zu heben als ein übergöttliches Spiel. Ähm, einfach auch aufgrund der Tatsache, weil es wirklich sehr, sehr groß ist und am Ende viel repetitiv wird, Wäre mhm. vielleicht weniger mehr gewesen. Ist es wirklich so krass, wie es viele Leute finden oder kann man da auch ein bisschen relativieren?
3: Also, wenn, wenn ich jetzt am Anfang darf, ja. weil wir hatten ja schon vorher das Thema so, dass am Ende ein bisschen die Luft raus ist, das hatte ich tatsächlich auch. Also, ich habe am Anfang wahnsinnig Spaß gehabt an Halt der Herausforderung, Kennen wir, wenn, wenn man Souls gespielt hat, so ne, das, das macht einfach wahnsinnig Bock und ich reibe mich gerne an so Bossen auf und versuche und versuche. Aber am Ende hatte ich einfach keinen Bock mehr. Es wurde ja immer schwerer und schwerer und ich hatte nicht die richtige Antwort auf diese Gegner und irgendwann war ich dann auch so, ey, ich suche mir jetzt die cheapeste Taktik, die ich finden kann und will einfach nur durch. Das waren so zwei, drei Bosse oder so, die mhm. ich dann wirklich nach Strich und Faden so einfach gemacht habe wie möglich. Ähm, aber trotzdem würde ich halt sagen, dass dieses Spiel mich komplett weggeblasen hat. Also ich finde es fantastisch. Ähm, es ist nicht, es ist jetzt nicht so wahnsinnig neu, wie es manchmal gesagt wird, finde ich, weil das, was äh, Elden Ring für mich macht, das hat halt auch ein Breath of the Wild auf eine gewisse Art und Weise auch schon gemacht. Also einfach diese Open World wieder als Spielwiese empfinden und nicht dieses, ja, ich markiere dir alles, sondern nein, tob dich aus, such dir alles zusammen, entdecke, hab Spaß am Entdecken. So, und das hat Elden Ring einfach perfekt gemacht. Und ich habe es halt ähnlich wie Kuro gemacht, dass ich auch am Anfang gesagt habe, nee, ich lese mir nichts durch, ich gucke mhm. mir nichts an, ich will alles für mich selbst entdecken. Und das ist halt einfach ein, ein Grad der Befriedigung, der sich auch bis zum Schluss durchgezogen hat. Es gab immer wieder Momente, wo ich mir dachte, boah, wie genial ist das, dass ich das jetzt gerade gefunden habe. Wie genial ist das, dass da EntwicklerInnen für mich was versteckt haben, was eigentlich komplett ab vom Schuss ist. Wo die Wahrscheinlichkeit ohne Wiki wahrscheinlich gleich sehr gering ist, <lacht> dass, dass, man das überhaupt entdeckt und dass es sowas halt gibt, dass, dass, da wirklich die Sorgfalt und die, die Lust am Kunden jedes Mal wieder belohnt wird und jedes Mal wieder haben die eine coole Antwort darauf, dass ich halt so dumm bin und mich wirklich so tief in dieses Spiel vergrabe. Und das ist halt was, was ich, ja, revolutionär ist halt falsch, weil das gibt es halt schon, aber ich finde das einfach auf so einem Niveau abgeliefert, da verzeihe ich auch echt gerne dass bosse recycelt werden oder wie gesagt dass mir am Schluss dann ein bisschen die, die luft ausgegangen ist aber ich meine ich habe 200 stunden gebraucht für meinen ersten durchlauf ist schon okay dass die ersten äh, die letzten zehn stunden <lacht> dann halt nicht mehr die absolute erfüllung waren aber bis dahin war ich einfach bestens unterhalten also ich finde das fantastisch
1: aber recycling ist aber ein guter punkt weil das war auch das problem was ich am ende hatte sei es jetzt bei den bossen <lacht> Du hast es versucht, Martin, ich würde
5: es nicht lassen.
1: Sei es jetzt bei den Bossen, äh, ich weiß nicht, äh, wo du gerade sagst, äh, hier die, die Götterskalpe beispielsweise, also wie oft man die dann in den verschiedensten Formen dann irgendwie legen muss, oder? genauso wie bei den Drachen. Äh, natürlich kann man dann sagen, oh, guck mal hier, zwölf verschiedene Drachenbosse, ja, beim Endeffekt ist es zwölfmal der gleiche Kampf, nur das eine mal spuckt der Feuer, das andere mal spuckt der Eis. Ähm, genauso wie so mit den Katakomben und Ruinen und so weiter. Das fand ich, die ersten Male fand ich das noch absolut geil, dass ich da so lang laufe und auf einmal ist das nur irgendwie ein sehr, sehr dunkler Schatten. Ah nee krass, das ist ein Höhleneingang. So, und dann laufe ich da rein und krass, Ka Dungeon, geil, bis ich dann irgendwann realisiert habe, dass die halt alle gleich sind. So Also bis zum bis ins Late Game waren diese Katakomben, klar, die sind mal ein bisschen, dann geht's mal nach links, dann geht's mal nach rechts hier und da war ein Kniff. Aber es war immer, du kämpfst dich an diesen komischen Statuenviechern vorbei, musst den Hebel ziehen, dann geht die Tür auf, dann ist ein Boss fertig und das, ich weiß nicht, 40 Mal oder sowas über die Welt verteilt. Genauso wie bei den Ruinen. Irgendwann weißt du halt, ich entdecke da einen Ort, der hat Ruinen im Namen, dann weiß ich, irgendwo geht eine Treppe runter. Ähm, die ist dann, später ist die dann irgendwie durch unsichtbare Wände getarnt, so, aber ähm, dann weiß ich, okay, da geht eine Treppe runter, alles klar, das grase ich einmal ab. Das fand ich dann halt am Ende ein bisschen schade. Da hatte ich dann halt so das Gefühl, okay, die hatten jetzt diese riesige Welt, die geil ist und toll ausgestaltet, keine Frage, aber das mussten sie jetzt mit irgendwas füllen. Und vielleicht ging ihnen am Ende die Zeit aus, um das einfach dann alles irgendwie individuell zu gestalten. Aber da hatte ich halt oftmals so das Gefühl so, ja, also ganz ehrlich, dann die Karte lieber ein bisschen kleiner und dafür weniger davon. Am Ende habe ich sie trotzdem alle gemacht. So, also ich, Am Ende habe ich mir trotzdem dann noch mal online eine Karte gesucht und abgeglichen, was habe ich noch nicht und wirklich jeden einzelnen Dungeon und jeden einzelnen Boss gelegt, den ich irgendwo finden konnte und mhm. ich hatte immer noch Spaß dabei, also es ist Meckern auf super hohem Niveau. Aber ähm, ich hatte mir so in meinem kleinen, naiven Kopf am Anfang, gerade als sie in den Demos so Stormwell Castle und so weiter gezeigt hat, dachte ich so, boah, krass, das wird bestimmt alles so aussehen. Und jeder einzelne Dungeon und alles und so weiter und so fort. Also, natürlich nicht so extrem wie Stormville Castle. das war ja schon klar, dass es nur einzelne Legacy-Dungeons sind. Hm. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das war so ein Punkt, wo ich dann zum Ende hin ein bisschen enttäuscht war. Aber ähm, das ist dann vielleicht, keine Ahnung, die nicht die 10 von 10, sondern die 9,5 von 10. Aber das ist.
0: Ja, deswegen sind wir ja hier, um drüber zu sprechen. Natürlich finden ja. Werle das Spiel gut, aber ist, natürlich müssen wir auch mal den einen oder anderen Kritikpunkt ja, ähm, irgendwie rauslassen. Ich finde, das kann man mal machen. Du hast dich da ja auch ein bisschen intensiver mit befasst für den Bericht von Game 2. Mhm. Äh, hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Kritikpunkt der im Kopf, den, den du da hast, mit aufhören lassen?
3: Also, den, den ich da oder den wir da erwähnt haben, ja. meinst du? Äh, pf, Kleinigkeiten, die mir da jetzt noch einfallen. Aber gut, das sind auch immer so Sachen, sowas wie die Kamera ist halt, die ist nie perfekt. Es gibt Bosse, bei denen es einfach ein Trauerspiel ist, den anzuvisieren, weil die ja. Kamera plötzlich da, 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 da ja. Du siehst halt gar nichts mhm. mehr. Ist halt immer so. Und ich habe selber keine Antwort, ich bin auch kein Entwickler. Ich muss es, ich muss die Antwort nicht haben. Äh, aber es war halt schon immer so und ich lebe damit so. Ich kann dann im richtigen Moment äh, das anvisieren, deaktivieren, alles ist gut. Ich finde die Steuerung ist mir ein bisschen überladen. Also ich hatte zum Beispiel das Problem mit dieser Schleichhocke, die ja, glaube ich, auf dem Stick ist, linken, linken Stick hm. oder so im, im Standardeinstellung. Ja. Mhm. Ich habe mich halt während Bosskämpfen immer wieder hingesetzt. So, und das war ja, halt passiert. saudumm, weil ich da immer natürlich verkrampft am Controller da drauf drücke. Ich habe dann nachher einfach ein Workaround gefunden, weil man ja die Tastenbelegung umstellen kann, so dass mhm. ich halt das jetzt anders mache. Ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube schon, dass das Größte ist wirklich diese dieses Wiederholen. Ähm. Was, was ich da noch mal sagen würde, also ich, ich stimme dir ja vollkommen zu, dass auch so diese Dungeons, natürlich, die haben halt so ihre drei, vier Formen, die sie wiederholen. Ne? Sei es jetzt diese Gräber mit dem Hebel und so, das sehe ich auch alles genauso. Mich erinnert das auch richtig doll an die Chalice-Dungeons aus Bloodborne. Ja. Die waren ja äh, randomly generated. Jetzt sind sie ja wenigstens handgemacht, aber du merkst halt, okay, es sind Versatzstücke, die sich wiederholen. Ja ich muss denen nur anrechnen, dass ich halt schon finde, dass da im Kleinen immer wieder Ideen drin stecken. Also es ist nicht so, dass es wirklich immer nur, ich laufe irgendwo hin, aktiviere einen Schalter, gehe wieder zurück, sondern keine Ahnung, mal sind irgendwelche Skelette da, die beschworen, äh, beschworen werden von irgendwas und ich muss denen erst ausschalten, ich muss vielleicht irgendeine Falle hochfahren, damit ich ja erst hinkomme.
1: Absolut. Oder diese Schreitwagen, also ja. die haben da schon viel. Es, es gab einen, wo du dann äh, auf einmal im Kreis gelaufen bist und du dachtest, wieso hier bin ich doch schon mal lang gelaufen und dann oh, ja, hat sich genau, da irgendwas ja, geändert und dann warst du in irgendeinem so Loop. Das fand ich ziemlich geil. Also nee, hast du hast ja. recht, die Immer so ein bisschen so, so einen und was kleinen ich, Kniff.
2: Ein, eine Sache fand ich auch total süß bei seiner so Ruine, wo man denkt, oh, gehe ich nur die Treppe runter. Aber da kam man dann nur rein, da war halt diese, diese Qualle, und wenn man dann selber die Qualle ruft ah, und dann das ist das stimmt. die Schwester das und dann geil. haben die sich wiedergefasst ja. und das war so süß. Also hey, da sind toll. manchmal so richtig kleine Sachen drin versteckt, die dann wieder mhm. richtig geil sind.
0: Stimmt, okay, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Da muss ich mit meiner <lacht> Qualle anscheinend nochmal hin, nicht schlecht. Aber apropos so kleine Geheimnisse. Ich finde das so super, mega versteckte Geheimnisse, die du fast nur findest, wenn du denn wirklich im Internet drauf aufmerksam gemacht wirst. Davon gibt's ein bisschen weniger. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich alles ablaufe, akribisch, so wie ich das mache, eigentlich alles mitbekomme. Und vielleicht vielleicht die eine oder andere Sache vergesse. Vielleicht irre ich mich auch und ich erfahre nächsten Monat, dass ich noch irgendwelche krassen Sachen vergessen hab. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel an Dark Souls 1 denken das Drachengebiet hinter der ähm, unsichtbaren Mauer, hinter der unsichtbaren Mauer. <lacht> fand ich ganz interessant. Oder wenn wir an Dark Souls 2 denken, in diesem vor dem Rotten, das ganz dunkle schwarze Gebiet mit diesen Händen, die das erste Mal kommen, da konnte man auch so rechts runter droppen und das war so unglaublich versteckt. Da bin ich der Meinung, das hätte ja. man ohne Internet auch nicht gefunden. Mhm. Ich finde von diesen ganz, ganz krassen Verstecken oder Dingen, die du irgendwo siehst und dich dann ewig fragst, wie komme ich denn dahin Gibt's nicht ganz so viele. Könnt ihr, das, könnt ihr das bestätigen oder seht ihr das anders? Ach,
4: ich weiß nicht. Also, wenn ich Basti nicht gehabt hätte, dann wäre ich hätte ich wahrscheinlich die eine oder andere Quest gar nicht erst gestartet oder das eine oder andere Gebiet auch, glaube ich, gar nicht erst gefunden. Also, ich weiß schon ein bisschen, was du meinst. Ähm, aber ich habe trotzdem zumindest oft das Gefühl gehabt, so ähm, dass ich irgendwie was gesehen habe und mich gefragt habe, wie komme ich da hin? Mhm. Und irgendwann war ich dann halt da. Also es ist halt zum Beispiel, dass du äh, in einem Areal, im Tutorial-Areal, ne, bevor du von diesem einen Boss weggeklatscht wirst. Ich habe mich, du siehst es ja sofort, wenn du rauskommst in der Welt. So mhm, ja. da diese dieser ja, also das ist ja kein Turm, aber halt diese Klippe oder. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, ey, wie komme ich denn da hin? Und irgendwann war ich da halt und ähm, in dem siofra gebiet unten. Da gab es auch echt viele Momente. Jetzt vor kurzem erst tatsächlich. Ähm, ich war in diesem Schneefeld. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich hasse Schnee und eingeschränkte Sicht und wollte nur so ein bisschen gucken. Und der Abend war eigentlich schon für mich vorbei und ich wollte eigentlich schon ins Bett. Und dann finde ich halt dieses Sanding Gate. Also es ist so Blut, es ist überall Blut verschmiert. Und ich gehe da durch und dann bin ich jetzt in diesem Mogwins, Bloody Palace Gebiet auf mm. super Death. und ich dachte mir so <lacht> Nein. Nein.
3: Nein.
4: Das, das Ding habe ich zum
1: Beispiel nie gefunden das, das also also, also das, das Gebiet schon aber ich bin halt auf anderen Wege hingekommen aber ich habe das was
4: du gerade beschreibst dieses Sending Gate habe ich nie gefunden und das war so. so und ich das war spannend und ich war halt so in dem Mindset so okay ich mache das Schneegebiet fertig und dann gehe ich halt weiter und dann bin ich irgendwann durch und jetzt stehe ich da in diesem in diesem, in diesem diesem riesigen Blutsee <lacht> so und denke mir was zum Teufel oder halt auch ähm, es gab so einen wunderbaren Moment, kurz bevor man zu diesem Lake of Rod kommt, wenn man irgendwie die Quest mit Runny macht, die dann halt so ein paar Sachen sagt und läufst du irgendwie da lang in diesem Tunnel und dann kommt, man soll ja irgendjemanden besiegen und dann hört man auf einmal ihre Stimme und dann muss man gegen die kämpfen, da hatte ich echt so, boah, das war ein richtig cooler Moment. Also es gibt schon coole Momente, aber, also das ist ja nicht das, was du was du hast, aber so, dieses, ähm, so diese versteckten Gebiete gab es für mich persönlich schon, Mhm. Ob es die jetzt so, so krass verschachtelt waren wie in Dark Souls, da würde ich dir, glaube ich, sogar fast recht geben. Mhm. eine Viel zu lange Antwort. <lacht> Aber ich überlege auch die ganze Zeit, ich hatte doch, und zwar, das war auch mit dir, Basti. Da waren wir in diesem äh, Forbidden Deaths, in diesem Kanal bei, bei Landell, diese kan dieses Kanalgebiet, und da habe ich ähm, einen Boss erledigt, das war auch in diesem Kanal, und das ist so eine kleine Kapelle. Und ich war da eigentlich fertig und Basti hat dann nochmal gemeint, so ja, gehen ja. mal gucken. Hm. Und ich war da gucken, ich okay. habe nichts gefunden. Okay. Hä? Warum das soll ich da was gucken? Mhm. Okay, muss ich später halt machen. Und dann bin ich vor kurzem nochmal hingegangen und habe die einzige Wand berührt, die ich noch nicht berührt hatte. Und dann auf einmal öffnet die sich. Hm. Und ich so, goddammit. Und ja. das, war, das war schon nice.
3: Aber ich glaube, dass tatsächlich im Kleineren passiert. Also, was du halt meinst, ne, dass ich wirklich so ganze große Areale irgendwo super obskur verstecken, das glaube ich eher unwahrscheinlich her finde ich, also so ging es mir, weil die meisten Gebiete habe ich dann halt entdeckt. Es geht wirklich eher so um kleinere Dinge. Entweder Questlines, die halt vielleicht eine Abzweigung haben, die du nicht erahnt hast oder die du vielleicht sogar komplett verpasst hast, ging mir so. Oder halt ähm, kleine optionale Bosse, die mal abseits vom Wege sind, wo du auch denkst, okay, was? Äh, aber so ganze Gebiete würde ich auch sagen, dass das nicht ganz so ist wie früher. Das stimmt.
2: Ich habe gedacht, da kommt öfter sowas wie mit diesen ähm, Fallen, Truhen. Dass man dann auf mhm. der Karte auf einmal irgendwo landet und dann so, oh, ja, ja. wo bin ich denn jetzt?
4: Oh, das war absolut furchtbar.
2: <lacht> ja, die erste.
4: <lacht> Nur, ja, ja, weil voll. ich das gerade im Chat sehe, Züso hat irgendwie geschrieben, He Heiligbaum, wenn man nicht die andere Medaille findet. Würde ich auch fast sagen. Mhm. Also weil es auch vielleicht gerade bei mir so äh, im Gedächtnis noch so ist. Ich habe dann die zweite Medaille gefunden und so, ja, okay, und was mache ich jetzt? Mhm. Dann muss ich nochmal zu diesem Aufzug... Und dann komme ich noch mal ganz woanders hin. Und das war so, wo ich dachte. Ach, da auch
2: erstmal drauf kommen, einmal nach links drücken und dann geheimer Fahrschule. Mhm. Ja. Ja.
4: Ich fand gerade Wanis äh, äh,
1: Questline, fand ich da extrem krass. Weil die, das war für mich so ein Paradebeispiel, weil da ja unfassbar viele versteckte Gebiete einmal hinterstecken und dann auch teilweise Sachen, also ganz ehrlich, es gibt ja dann gut man will jetzt nicht spoilern es gibt ja diesen einen Punkt wo du einen Gegenstand bekommst und du musst irgendwie an einem der Bonfire mehrmals mit dem interagieren ja, und die ersten oh ja. beiden Male sagt er dir nee passiert nichts aber du musst es noch ein dritten Mal drittes Mal machen und dann geht's weiter und dann öffnen sich auf einmal neue Areale äh, und mit, äh, am Ende dann ja mit einem der schönsten Bosse tatsächlich die ich je gesehen habe also mit äh, allein von der von der von der Arena und allem drum und dran das hatte für mich so ein Bloodborne Vibe das, das ähm, fand ich super geil ähm, das fand ich halt äh, ziemlich cool. Also, das hat für mich so alles vereint, so diese ganze Questline von Anfang bis Ende. Und dann hast du dadurch ja dann auch noch ein besonderes Spielende dann wirklich gehabt und noch ein, ein geil, eine geile Waffe am Ende bekommen und so. Ähm, das fand ich großartig. Also es hat mich von vorne bis hinten, hat mich das begeistert tatsächlich.
2: Ich fand das Questen ziemlich schwierig, weil ich war im Wiki nur für irgendwie Rüstung, weil ich halt Fashion Souls spiele. Und deshalb so <lacht> ist es so, ja. ist so. <lacht> und, ähm Aber Questlines und NPC, ich habe das Gefühl, ich habe alle verkackt, ich habe nichts gefunden. Ich habe was angefangen, dann war ich im nächsten Gebiet und wieder komplett vergessen, dass ich da hinten noch irgendwas machen sollte. Also ich ja,
4: Deswegen habe ich mir Notizen ja. gemacht. Ich ja. habe noch so zehn Checkboxen mit Sachen, die ich checken will. Das war so, es wird einfach nicht weniger.
2: Ja.
4: Aber die Frage ist, ist das was Schlechtes für dich? Also weil das, die
3: Kritik habe ich auch oft gehört. Aber ja,
2: aber deshalb die ganze Zeit so, ich muss es eigentlich noch komplett nochmal neu machen, weil das so Questlines sind halt nicht Sachen, die kann ich im Nachhinein noch fixen, sondern die muss ich halt von Anfang an irgendwie hinkriegen. Aber wie soll man das denn machen, wenn man überhaupt nicht weiß, wie
3: Aber ist nicht cool, dass du nochmal einen zweiten Playthrough hast, wo du genau doch weißt,
2: schon, boah, jetzt doch schon, kann ich das Doch, eigentlich eigentlich schon, aber es ist so viel Arbeit, das ist so
4: ich, <lacht> ich musste auch sagen, dass da mein Spielstil, mein normaler Spielstil, mir da am Anfang ziemlich äh, in die Quere kam, weil ich mir dachte so, okay, ich mache mir einen Charakter, es ist ein Action-Rollenspiel, und ich will ihn auf, halt auf eine gewisse Art und Weise spielen. Und ja, dann war ich halt bei Ronnie und die meinte so, ey, Chaos findest du gut? Und ich so, nee, und bin halt einfach gegangen und habe die Quest wirklich stundenlang nicht angefangen, bis ich mich irgendwann äh, dazu überwunden habe und das war dann halt einfach echt so eine richtig geile Quest, aber halt auch so ein paar andere Dinge. Äh, da habe ich da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich dann. Aber zum Beispiel als ich den Dankita traf. Den habe ich sofort aus dem Latschen gehauen. Also was ja. für ein ekelhaft, unangenehmer Typ. Ja. Ja. Und ich glaube, das kann man halt auch noch eigentlich
0: mehr mit dem machen. Was war muss so mit dem reden eigentlich? Ich habe den aus Versehen auch verprügelt. Ja, so der du, der steckt so im Kopf gegen
4: die Wand und redet nur da davon. so, so Ja, ich töte ich helfe dir. Ich töte Leute und ich werde sie verderben und sie werden nie mehr. Ich so. Okay, sagt er nicht sogar noch irgendwie und dich nehme ich auch noch. Und das war so? Nein, mhm. <lacht> schwer. Und dann einfach. Ja, aber. Ich mag das auch, also wenn man irgendwie, das ist auch so das, was du so ein bisschen gesagt hast, wenn man mit, mit anderen Leuten redet über Elden Ring, das war gerade in den ersten Wochen so richtig cool, dann habe ich mit Basti geredet und er hat irgendwie Sachen erzählt und wir waren immer so vage wie möglich, weil wir uns gegenseitig nicht spoilern wollten, aber dann hat schon durchgeklungen, dass er irgendwie was anderes erlebt hat und dann mit ein paar anderen Freunden auch. Ich liebe das einfach, wenn du irgendwie so so eine große Welt hast und du kannst was erleben, was andere Menschen vielleicht nicht erleben. Und dann kann man sich so ein bisschen austauschen. Und das ist, das sind für mich eigentlich so die Spielerfahrungen, die mir echt so am wertvollsten sind. Ich ja, habe es auch
2: ganz gern koop gespielt. Und ich habe jetzt erst mit einem anderen Kumpel an neu angefangen. Und der ist auch in Limgrave und da spielt das komplett anders, wie ich das gespielt habe. Aber ich bin einfach nur der stille Follower und, und sage ihm natürlich nicht, welche Richtung oder was auch immer. Und ich folge ihm einfach und helfe ihm und, und komplett anders. Das ist wie so das ist fast schon, das ist eigentlich ja schon ein zweiter Run-Through. Also das ist was man da verpasst und, und nicht weiß und mhm. Ui. das
3: ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich richtig schön finde an Elden Ring, äh, dass durch diese Open World, glaube ich, diese Souls-Formel einen Weg gefunden hat, sich halt zu öffnen für Leute, die halt vielleicht nicht ganz so auf diese super krasse Herausforderung äh, stehen. Ja. Ich habe selber im Freundeskreis und Kollegenkreis ähm, ganz viele Leute gehabt, die sich halt dann dran gewagt haben, wahrscheinlich auch, weil ich sie die ganze Zeit vollgesülzt habe, so wie gut es ist. <lacht> ähm, aber die haben tatsächlich einen Zugang gefunden. Die haben jetzt vielleicht nicht das Spiel durchgespielt, aber ich habe super oft gehabt. Und ich hatte halt auch den Moment, wo ich mit einer Kollegin zusammengespielt habe und halt auch so diesen stillen Begleiter gespielt habe. Und wie sehr ich mich gefreut habe, dass sie halt Spaß daran hatte, diese Welt zu erkunden und zu entdecken. Das ist wirklich so der Schlüssel gewesen, mhm. dass du halt, ne, wenn du keine Ahnung, Margit ist ja zum Beispiel die erste, die, die, die erste Wand, gegen die man läuft, dass man halt sagen kann: Nee, ich kann ja noch woanders hin, ich kann ja äh, noch leveln, ich kann Dinge entdecken, ich kann mich aufrüsten. Und das ist, glaube ich, die Genialität, die Elden Ring so. Ja, mhm.
1: macht. Das hatte ich mit meinem Bruder tatsächlich. Ähm, der spielt normalerweise. Ähm ja, ich weiß nicht wie viele 100 Stunden er in Call of Duty und so weiter versenkt hat aber so Rollenspiele das war halt nie seins so ich habe immer mal versucht ihn so ein bisschen auch so daran zu führen aber das hat ihn nie so ganz gecatcht ähm, aber als dann irgendwann alle in seinem Freundeskreis und auch ich halt angefangen haben nur noch über Elden Ring zu reden dachte der halt ja okay fuck it mache ich auch ähm, und da war war das halt ganz schön ich habe dann halt viel mit ihm zusammengespielt um ihn auch so ein bisschen dann ranzubringen und da war das halt ganz schön dass ich das halt auch dann quasi aus den Augen eines kompletten Neulings dann quasi miterleben konnte und der war halt auch komplett geflasht weil der das halt von anderen Spielen nicht kannte einmal diese diese Freiheit einfach so, ich habe hier gerade Probleme, ja, dann gehe ich eben woanders hin, so, dann mache ich das und ich kann die nächsten 200 Stunden Spielzeit verbringen, ohne diesen Boss machen zu müssen, so. Ähm, und gerade mit, wie gesagt, mit diesen ganzen Geheimnissen und versteckten Quests und, äh, ich weiß, ein Questgeber ist einfach als fucking Baum getarnt. Den habe ich, glaube ich, noch 150 Spielstunden. Das <lacht> ja. habe ich, hab ich nie gesehen, so. Ähm, und das hat den total umgehauen. Das, das, fand ich super schön, dann zu sehen, dass das wirklich funktioniert hat, was ähm, ähm, Software damit auch so ein bisschen erreichen will, so ein paar Mechaniken einzubauen, die es jetzt nicht verwässern, aber die es auf jeden Fall einfacher machen, einzusteigen für, für komplette Neulinge. es also
5: mhm.
1: war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis, das dann äh, mit ihm zusammen noch mal quasi Revue passieren zu lassen.
2: Wenn man dann nicht 10 Millionen Netzwerkfehler hat.
1: <lacht> <lacht> ja, hält sich in Grenzen, zumindest
0: im Vergleich zu den Spielen davor, ist das mit dem Netzwerk besser geworden, immer noch nicht perfekt. Aber ähm, wahrscheinlich habt ihr vollkommen recht. Es ist zugänglicher geworden. Ich glaube, das kann man nicht verneinen. Häufig hat man aber als Super-Nerd, wenn das dein Lieblingsspiel ist, da Angst vor, dass das Spiel jetzt für die breite Masse geöffnet wird. Und ich weiß nicht, Martin, du bist ja per se in allen Sachen ziemlich krass.
5: Wie, wie fandst du denn jetzt, fandst du Elden Ring zu leicht? Nee, ähm, leicht schon mal gar nicht, weil gerade die erste große Challenge, wie eben schon gesprochen hat, Margit, wenn man da erstmal hinkommt zum ersten Mal, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Beruhigend. Gerade, <lacht> <lacht> gerade auch schon... Ähm, Aufgrund der Stelligkeit des Spiels an sich. Ich meine, Dark Souls war schon ein bisschen schneller als die Teile davor. Äh, Dark Souls 3, als die Dark Souls 1 und 2 Teile. Aber ähm, Elden Ring war eine ganze Schippe schneller. Und Margit war einfach. Ähm, ich habe das mal ein bisschen mit Tanzen verglichen in den früheren Titeln. Ähm, das hat sich bei Margit ein bisschen zu schnell angefühlt. Das war irgendwie so ein bisschen der Hardcore-Rave dann irgendwann. Mhm. Ähm, das, ja, da ist er. <lacht> oh ja, ich glaube, da hat am Anfang jeder äh, häufig dran gesessen. Aber es gibt halt sehr viele Mechaniken, die einem ähm, einfach Flexibilität bieten. Man ist jetzt nicht drauf angewiesen, dass man die ganze Zeit eins gegen eins äh, bloß den Boss legen will. Habe ich natürlich gemacht, weil äh, das ist der einzige große Grund, warum ich die Spiele spiele, diese geilen Boss-Fights. Äh, aber man kann sich zum Beispiel, wie, wie er eben schon gesagt hat, Hilfe dazu holen. Und eine Mechan Mechanik, die ich ganz cool finde, gerade für Neueinsteiger, ist dieses neue, nicht Parrying, sondern äh, wenn man blockt, kann man ja eine Konterattacke mhm. ausführen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, gerade am Anfang, wenn man sich sowieso gerne hinterm Schild verstecken möchte, weil man einfach Schiss vor diesem riesigen Gegner da hat dann kann man ab und zu noch einen mitgeben und man ist sich bloß darauf angewiesen, in der Defensive zu bleiben. Also ähm, dafür, da, dass es so angepriesen wurde, dass es viel einfacher werden soll, weil sehr viel Hilfe für Anfänger geboten wird, finde ich, ist es trotzdem noch super herausfordernd. Man kann ja. sich halt den Schwierigkeitsgrad dynamisch an selber so anpassen, wie man möchte. Und das finde ich halt echt super, weil so kann jeder das Spiel genießen. Hm, ja. das Ende des Tages. Ich finde, es gibt da nur so ein paar Sachen,
3: wo ich mir denke, naja, From hätte es sich noch leichter machen können. Äh, da werden viele Dinge nicht angesprochen, die das halt Einsteigern leichter machen Das würde. stimmt, ja. Und da brauchst du dann meistens jemanden, der halt schon ein bisschen mehr äh, Soulspiele gespielt hat, um denen zu sagen, ja, pass auf, du kannst das machen, das beschwören. Wie funktioniert das eigentlich, musst du denen erklären. Äh, diese Summons, diese, wie heißen sie denn, nicht Ashes of War, sondern Geister. Geister. Äh, Aschen die heißen die, glaube ich. Ja. Einfach nur Aschen. Ashen. Ashes auf Englisch Ja, ich nicht, mein, mein was gemeint ist. Aber ja. auch, auch das, das kannst du ja am Anfang total übersehen, weil Rani ist ja äh, bei deiner. Ich dachte,
0: Nacht dass wenn Consumables, dass ich die nur einmal benutzen darf. Ich habe die 50 Stunden nicht benutzt, weil jo. ich dachte, die brauche ich für den Force.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, ey, und das sind das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja, so ein so klein Grad, so, ein, so am Anfang noch ein bisschen mehr Stupse in die richtige Richtung, dann hätten, glaube ich, noch mehr EinsteigerInnen Spaß an diesem Spiel. Also, das, das ist eine Sache, die ich Endring noch so ein bisschen ankreide. Weil klar, das gehört so ein bisschen dazu, dass Elden Ring Obscure ist, viele Dinge nicht verrät, aber ich finde, es sollte halt nur Dinge nicht verraten, die halt auch optional nicht, die, äh, optional sind, die nicht super wichtig sind, nicht essentiell sind. Da könnte es noch ein bisschen, bisschen offener mit umgehen an, an manchen Stellen. So. Das ist,
5: finde ich schade, weil das nicht ganz zu Ende gedacht ist. Was ich auch geil finde, ist, dass man auf das Tutorial-Gebiet quasi nicht <lacht> sieht am Anfang. Aber ich glaube, sie haben es <lacht> mittlerweile so gepatcht, dass du nicht mehr drumherum kommst.
4: Also, sie sagen so: Ey, übrigens, ja, genau. du kannst da runter. <lacht> Mach das mal. Da ist wir auch komplett dran vorbeigelaufen.
5: ja. ja. Okay. Hm. Ja, auch das erste Beinemade. Ich weiß nicht, noch, als wir den Boss-Rush äh, gemacht haben, hat das auch keiner gecheckt, dass da unten einfach ein Boss for free ist. <lacht> mhm. <lacht> Direkt zu so Release da. Ja, die, die hat das Gebiet aber, noch bis nicht
0: gesehen. Ausgenommen. Aber, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn wir jetzt noch mal auf die Vorgänger schauen, wir haben zum einen Bloodborne, wir haben zum anderen die Souls-Dinger, wir haben Demon's Souls auch noch. Ähm, jetzt haben wir auch noch Elden Ring dazu. Im Grunde ein neues Franchise, wenn wir es so nennen. Was würdet ihr denn jetzt als nächstes haben wollen? Bloodborne 2, ja. Dark Souls 4, ja. Demon's Souls 2 oder Elden Ring 2? Lukas, du sagst so oft, ja, du willst alles
1: haben? Oder das heißt? ich, will, ich will mein Bloodborne 2. Bloodborne 2. Unbedingt. Das ist, ich, ich, hab's, ich hab's geliebt. Einfach Es ist also vom Setting vom, vom ja? von, von allem drum und dran, das, das war einfach irgendwie mein Ding. Aber... Ich, das ist halt eine schwierige Frage, weil Elden Ring war eigentlich so im Prinzip schon das, was ich mir gewünscht hatte. Einfach so diesen nächsten Schritt und offener und größer und Open World zusammen mit diesem schnelleren Pacing, was du äh, durch äh, Sekiro ja schon hattest, zusammen mit diesem Grappling-Hook und Springen, was dann dazu kam, dass es mehr so in die Vertikale ging, das fand ich hier auch sehr, sehr schön umgesetzt. Ähm, von daher bin ich aktuell schon ganz, äh, ganz, ganz glücklich. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, Bloodborne 2, einfach weil ich den ersten Teil so geliebt habe.
2: Und es wäre auch irgendwie einer Zeit, finde ich. Voll. irgendwie ich
4: Hätte aber auch bei Bloodborne 2 ein bisschen Angst. Also Bloodborne, das habe ich gespielt und das habe ich so sehr geliebt. Können wir
0: deinen Unterarm einmal kurz sehen, um das... Kann man das irgendwie... es ist so dumm Das ist eine
4: schwierige Stelle. Ja, deine Antwort quasi auf dein... Ähm, also ich, ich hätte halt so ein bisschen Schiss, weil ich das Spiel so sehr liebe, noch ein zweiter Teil. Aber mhm. ähm, ich glaube bei From Software müsste ich mir keine große Sorgen machen. Was ich mir jetzt erstmal tatsächlich als nächstes wünschen würde, so... Also Weird, das klingt, und ich weiß, dass es ist verhältnismäßig widersprüchlich, vielleicht ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe am Anfang. Ich hätte gerne Elden Ring DLC. <lacht> das so ja, wir, vielleicht noch so ein bisschen ausgeben, mehr, oder. noch so irgendwie ein ja. neues Gebiet, oder ach, ich mag einfach die Welt so gerne, auch wenn das natürlich sich schon mit Dark Souls ziemlich ähnelt, einfach so vom Look, oder ist es halt auch wieder so Dark Fantasy. Aber. Ähm ja, die Charaktere oder so diese Bünde oder Gemeinschaften, die man so getroffen mhm. hat, das fand ich alles so stark, dass ich einfach noch mehr von dieser Welt haben möchte. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, so ja, wäre schön, wenn es jetzt mal vorbei wäre, aber... Ich will halt eigentlich auch wieder direkt von vorne loslegen. und ja. ich, will halt wieder Lim ich will halt wieder ein Limgrave sein. <lacht> da war die Welt noch in Ordnung. Das ist auch der einzige Grund, warum ich grad, mich gerade noch scheue,
1: irgendwie ins NG Plus zu starten, weil ich mir denke, ja, aber wenn der DLC kommt, dann kann ich direkt, dann bin ich wahrscheinlich schon direkt irgendwie in der Möglichkeit einzusteigen und ansonsten mhm. muss ich wieder bis dahin durch. Aber gut, machen wir uns nichts vor, der DLC wird, das wird sowieso noch ewig und drei Tage dauern, bis der dann irgendwann kommt.
0: Ja, man hat noch nichts gehört, das kann gut sein. Mhm. Äh, hoffen wir, dass es vielleicht doch früher kommt als vorher. Und ich persönlich hoffe, dass er genauso kryptisch wie der erste Dark Souls DLC implementiert <lacht> wird. Ja, ähm, falls ihr euch erinnert, mit dem Kristall Golem, also, ja. also gäbe ja, 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 es gar kein Internet.
1: googeln, um da überhaupt reinzukommen. ja. ja.
0: genau, das ähm, wird wahrscheinlich nicht so sein, wenn wir uns jetzt die Laufbahn von Elden Ring angucken, wie das doch zugänglicher gemacht wurde. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich, bis jetzt haben alle Teile bis auf Demon's Souls äh, ein add bekommen.
4: DLC, also gehe ich davon aus. Gab es da eigentlich schon irgendwas von zu hören? Ich habe noch nichts gehört. Nee, aber es gibt ja zumindest auf der Map, wenn man sich die anschaut, dann ist ja in der Mitte des Meeres, oder ja, ist ja, glaube ich, eher ein See. Aber ja, da gibt es ja so ein, so ein Part, da sind noch Wolken drüber. Und ich meine, ich hätte auch äh, relativ nah nach dem Release, es gibt ja in Limgrave, im Norden von Limgrave, wo diese Brücke ist. Dahinter ist ja dieses Kolosseum. Und da ist ja die Tür zu. Und ja. da haben irgendwie schon Leute geschafft, so mit der Kamera mal durchzufahren. Und dieses Kolosseum, das ist halt komplett ausgestattet. Und, ähm, Und das ich würde vermuten, PvP -Area werden, so. dass das halt irgendwie so PvP-Action-Area wird. Es gibt
2: ja, glaube ich, mehrere von diesen Kolosseum. auch nochmal.
4: Aber es... Nein, der auch noch mal. Ja, dadurch, dass es halt so eine offene Welt ist, kann sie auch einfach, ey, dann taucht einfach aus dem Meer, irgendwie aus dem Nichts noch so eine Landmasse auf. Und hm. es geht bei Ziofra noch mal nach unten. Das ist so, <lacht> bist du im Erdkern, aber... Ich glaube
3: man muss in den Sarg steigen irgendwo, führen. das <lacht> hinführen schon.
4: Also ich will schon in Elden Ring das ein oder andere Mal in den Sarg gestiegen, würde ja, ich ja, aber... Wenn, wenn
3: From Software nicht weiter weiß, hier ist ein Sarg, bitte sehr. <lacht> ja. Ja.
4: ja, diese Referenzen zu
0: vorangegangenen Teilen, die sieht man in jeder Ecke, das fand mhm. ich auch mit am besten. Ich meine der Schneesturm im Norden, Referenz an den Sagst du zwei DLC genauso oh, ja. wie der Sarg so oder auch viele andere Kleinigkeiten, wo du dann plötzlich denkst: Okay, das erinnert mich jetzt aber eher an Bloodborne und hey, sag mal, das habe ich doch in Demon's Souls gesehen. Ich fand, es war so ein bisschen auch so, so eine Art vielleicht vorgegriffenes Magnum Opus, dass er wusste: Okay, jetzt channel ich nochmal alle meine Fähigkeiten und mache das beste Spiel der Welt und hat sich mit den Göttern verbündet, um das möglich zu machen und hat wirklich diese Spiele nochmal fusioniert und ich finde das war für mich tatsächlich irgendwie nochmal, das hatte so ein Gefühl hervorgerufen, dass du häufiger immer wieder nach Hause kommst, aber ein anderer Zuhause ist. Und mhm. das, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Mal warst du in Bloodborne, mal in Demon's Souls, mal in Dark Souls, diese ganzen Referenzen, dann haben wir diese, diese Streitwagen, die natürlich auch wieder an Dark Souls 2 erinnern. Ganz, ganz tolle Dungeons übrigens meiner Macht. Diese, diese Streitwagen, ganz cool. Letztens rausgefunden, oh, das. dass man die ja auch kaputt machen kann oder dass mhm. man auf den reiten kann. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das funktioniert auch an einer Stelle. Und ähm, ich bin gespannt auf den DLC und ähm, wann der rauskommt, ja. wie der rauskommt, wie der aussieht, wie der eingebaut wird. Ich, ich habe die ganze Zeit auf ein... Oh, oh sorry.
2: Ich wollte nur sagen, ich hoffe, das wird halt nicht zu klischeehaft, weil ich muss sagen, die, die Gebiete in Elden Ring fand ich schon sehr... Die Ich hasse auch Schneegebiete und ich kotze da, bin, da habe ich auch nur gekotzt, als ich da reingegangen bin. Aber das war halt schon, zuerst hast du eine frö fröhliche Wiese, dann wird es immer matschiger, dann bist du im Sumpf.
3: Fröhliche Wiese finde ich aber auch gut. Ja. Ja, oh, ja, ich ich weiß nicht, ob die ganzen ja, Leute, die da so hängen und äh, schreien. Ja, dann hast du da dein Feuergebiet
2: und dann hast du da dein Schneegebiet und
1: mhm.
2: was, also ja. das, der DLC kann gerne was richtig Verrücktes sein.
1: Ich hab halt die ganze Zeit auf einen Schiffsfriedhof gewartet, weil ich habe halt immer, wenn ich da, nee, weil immer, wenn ich dann an den Gewässern und so weiter war, siehst du in der Ferne immer so Wracks und so weiter im Wasser und ich habe die ganze Zeit, weil ich hatte dann auch so ein, zwei so, ähm, äh, Hinweistafeln von anderen Spielern gesehen, die natürlich getrollt haben, weil sie meinten, ey, du kannst da, kannst da rüber und so weiter und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass du an dieser Küstenlinie lang gehst und irgendwann siehst du dann unter der Wasseroberfläche, dass da so irgendwie so ein, so ein, so ein Weg lang geht und dann kommst du darüber und dann ist da so ein nebl nebliger irgendwie Schiffsfriedhof du kämpfst dich da gegen irgendwelche Fischmenschen auf diesen Wracks oder was weiß ich was, habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und hab's nicht bekommen, also das wäre mein Wunsch oder mein Tipp an dieser Stelle äh, für die Geschichtsbücher ähm, können wir nachher nochmal abspielen ähm, Schiffsfriedhof als DLC, finde ich
2: geil. Machen wir wie in Mario, nur Painted World auf Unterwasser. und dann Und eine Painted World würde ich auch
0: nehmen. Ja, apropos, die Painted World, die haben ja auch viele gedacht, eines Tages fasse ich noch ein Bild an, mhm. weil es gab ja Bilder <lacht> zum Sammeln ja. und dann zieht es sich rein. Ist bei mir nicht passiert, kommt das noch? Ist, oder ist das nicht dabei? Weil das hätte ich... das. Ich glaube, es kommt nicht, oder?
2: Mein Sammeldrang hat sie jetzt auch nicht ausgelöst, diese komischen Bilder. Ich weiß Stimmt, nicht die Bilder, die ja. blieben ein
0: bisschen unter den ja, Möglichkeiten, was man da hätte machen können. Eine Sache, die ich auch nochmal diskutabel finde, sind die Signs auf dem Boden von anderen Spielern. Die hätte man ja vielleicht nochmal überarbeiten können. Sie sind im Grunde genauso drin wie bei den vorangegangenen Spielen. Man kann sie platzieren, man kann sie hochraten. Und im Endeffekt, zumindest war es in mit meinem schon so, ist es dann 90 Troll. Mhm. Und davon auch noch alles ständig das Gleiche mhm. und, ziemlich, und
4: ziemlich albern. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen gehofft, weil du ja im Multiplayer-Menü die Möglichkeit hast, so ein Passwort, also klar, das Multiplayer-Passwort für Beschwörungen, aber du konntest ja auch nochmal Passwörter quasi so für die Community, mhm. äh, für eine Community erstellen. Und ähm, dann hast du ja auf den Boden entsprechend markiert die Nachrichten aus dieser Community gesehen. Ich hatte halt einfach gehofft, wenn du dir so ein Passwort reinmachst und das mit irgendjemandem teilst, dass du wirklich nur die Person oder die Nachricht von den Personen siehst oder die Blutpfützen, mit denen du das Passwort teilst. Stattdessen werden sie nur hervorgehoben. Ja, ich hätte es halt einfach, ich hätte es so schön gefunden, wenn einfach alle anderen Nachrichten weg wären. Ja, das weil stimmt, so weil man so hat nur
0: die Möglichkeit, es ganz auszumachen. Mhm. Aber man will ja nicht die unsichtbare Wand verpassen. Hm. Ja, und ich glaube, dieses Ranking oder Rating-System funktioniert auch nicht so gut, dass die denn mehr leuchten. Ich glaube, es ist drin, aber so richtig einen richtigen Unterschied erkenne ich auch nicht. Ja, es
4: ist halt einfach, also je mehr sie irgendwie. Also kannst du dir ja anzeigen lassen, so, ja, okay, wurde halt hat eine Zahl da, aber es ist ja einfach nur, sie wurde bewertet. Aber da steht ja halt nicht, ob gut oder schlecht, glaube ich. Da kannst du, also bei jeder Nachricht mittlerweile, äh, ich bin jetzt vor einem Boss, dem berüchtigten Boss, der halt auch äh, Schlagzeilen gemacht hat, weil er so schwer ist. Und ich war dann auch so, Nachricht so, try something. Und ich so, direkt negativ <lacht> Daumen runter. Und nächste Nachricht so, I need help. Ich so, auch direkt so Daumen runter. Ich bin <lacht> da einfach nur so auf Frust. Ich werde ich mein, ich mein, jede Nachricht auch so, äh, hier, hidden path ahead, alles nach unten voten. Einfach, weil ich das, weil mich das so nervt. Mhm.
2: Aber man kann ja auch so Gesten anhängen, ne? Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man Text einfach weglässt und nur diese, diese Geste oder sowas daran papp.
0: Ja. ja, so ein Zeigen. Cool. Ich mhm. denke, da ist auf jeden ich Fall Verbesserungspotenzial ja. noch da, weil mhm. ich glaube, wenn die Entwickler das jetzt sehen, was da mit passiert ist mit diesen Gesten, dass es einfach nur zum Träumen verwendet wurde und so ein bisschen auch das Flair rausnimmt, weil es einfach teilweise auch echt immer der gleiche Use Pickle Try Rear Spruch ist oder sowas, mhm. dann denkst du irgendwann, ach, come on.
2: Das ist das Internet, das wird, das wird sich ja. ja nicht ändern. Und dafür das
1: Problem können die
2: ich, Entwickler ja auch nicht fehlen gerade.
1: Das Problem hatte ich aber mit dem ganzen Mehrspielersystem. Also, äh, ich also ich kann unmöglich der einzige sein, der sich denkt, wie kann es sein, dass sie seit Dark Souls 1, wie wann kam es raus, 2 oder sowas, es nicht geschafft haben, ein flüssiges Mehrspielersystem zu bauen? Also weil du wirst nach jedem Nebenboss wirst du wieder automatisch rausgekickt und musst wieder neu reinjoinen. Äh, ständig läufst du gegen unsichtbare Wände, weil da halt das jeweilige Gebiet dann gerade ähm, ähm Abgeschlossen ist eigentlich und du musst raus, damit der Host diesen einen Meter machen kann, um dich dann wieder reinzuholen. Zeitgleich hast du irgendwie, keine Ahnung, ein Dutzend verschiedene Items zum ähm, Mehrspielersystem, die alle irgendwie komische, runzlige
4: Finger sind und du hast keine Ahnung, was jetzt was macht. Fand ich nicht geil. So. Da gibt es aber zumindest äh, für die PC-Version ein Mod die das alles so ein bisschen aushebelt. Also die wenn ist man halt noch nicht Piz fertig, ne? Wenn man auf dem PC <lacht> spielt, äh, dann kannst du halt auch irgendwie mit drei Leuten zusammenspielen und nach, wenn du irgendwie Boss besiegt hast, bleiben die und wenn du dich irgendwie an so ein Was Side also of Grace du, du meinst auch die, wo man dann mit dem Pferd zusammenlaufen ja, kann und so? ich weiß nicht. Ich habe das nur gelesen, dass es
0: die zumindest gibt. Okay. Ich hatte gelesen, die ist in der Mache. Das würde ich mega super finden, wenn die schon fertig ist, weil das glaube ich viele Leute auch hm. sich wünschen, dass der Multiplayer... Aber auf der anderen Seite... Es, es ist schon
2: angenehmer auf jeden Fall als in den vorherigen Teilen, wenn man da an Souls 1 ja. oder 2 denkt. 3 ging ja noch. Das stimmt. Aber so schlimm fand es jetzt nicht. Das, ich finde, das sind genügend Punkte, wo man also Man muss ja wirklich nur drei Meter weitergehen und da geht's dann wieder. Das
4: ja, aber wenn du halt, wenn dein, dein Partner oder deine Partnerin halt entsprechend weit ist, wenn ihr irgendwie ja. das Spiel zur gleichen Zeit oder zur selben Zeit anfangt und dann halt so sagt: Oh, wir spielen das jetzt gemeinsam durch. Dann muss man das halt so tandemmäßig, okay, ich helfe mhm. erst mhm. dir, dann hilfst mhm. du mir und dann können wir weiter. Du spielst halt das Spiel zweimal durch. Mhm. Und das finde ich halt so ein bisschen, gerade wenn du so eine offene Welt hast, Finde ich, hätte man das vielleicht auch ein bisschen einfach aufbrechen können.
3: Ich hatte auch das Gefühl, dass da einfach dieses System übernommen wurde, ohne nochmal drüber nachzudenken, so wie ja. muss das eigentlich angepasst werden. Also auch schon alleine, dass man halt in der offenen Welt dann eben nicht mehr das Pferd nutzen kann. Das sorgt halt stellenweise stimmt, für Ärgernisse, ja. weil natürlich, wenn dann PvP oder sowas stattfindet, gibt es ja auch genug Leute, die sich dann mit dem Pferd irgendwo hinstellen, wo du als jemand, der eben das Pferd nicht mehr rufen kann, nicht mehr hinkommst. Also mhm. da werden ja auch diese PvP-Elemente ausgenutzt. Ja, mhm. es ist alles ein bisschen schade, das stimmt schon. Obwohl ich halt eben die, den Grundsatz hinter diesem Multiplayer immer noch toll finde. Also auch, dass du halt nicht kommunizieren kannst, sondern wirklich nur über Gesten. Ja. Das sorgt halt immer noch dafür, dass man halt so eine gewisse Etikette hat, auch wenn man, keine Ahnung, Duelle spielt oder sowas. Mhm. Und dann erst die Verbeugung. Wenn ihr euch gleich nicht alle verbeugt, dann ist übrigens, ne? Das <lacht> ja, ja. Aber sowas mag ich halt. Oder dass du halt dann kommunizierst, winkst und so. Das, ja. ist, das ist halt genial. Und ich mag eigentlich auch grundsätzlich den Gedanken hinter diesen Nachrichten. Aber ich glaube auch, sie hätten das irgendwie reduzieren müssen, einschränken müssen, damit es halt nicht so, mhm. ja, invasiv ist beim
4: eigenen Spielen. Man braucht diesen Textfetzen-Butthole einfach nicht. <lacht> es gibt keine Nachricht oder keinen Satz, wo man denkt, so, ah ja, da passt, passen diese beiden Wörter rein, sodass es Sinn ergibt. Ja,
5: Treasure, Butthole da gibt es diesen, ich weiß nicht, diesen eine Schatzkiste, wo du denn das.
4: Dann ist aber halt diese eine Schatzkiste, dann, dann fällst du da halt einfach rein. Dann hast du halt einfach Pech gehabt. Da kannst du auch einfach sagen, so, Obacht.
3: Oder irgendwie sowas. Aber es ist. Ja. Das sehe ich genauso. Ich frage mich, ob das für die Entwickler schlimm ist, dass es diese, diese Versatzstücke gibt. Also aus denen halt nur Gags gemacht werden, weil letztendlich ist es halt Meme-Futter, das sich halt verteilt. So, also, da gehe ich von
0: aus, dass das sie das irgendwie sehen und dass das rausfliegt. Weil das macht also für mich ein bisschen kaputt. Ich habe viele gehört, die sagen, ey, ich muss das ausmachen, das ist mir zu blöd mit diesen ganzen Nachrichten da. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Entwickler da, die werden da hart dran gearbeitet haben, das haben sie nicht aus dem Ärmel geschüttelt, dieses Riesenspiel, wenn das dann so veralbert wird und die ganze Zeit, oh ja, äh, badhole.
4: Ich, <lacht> so.
0: ich kann das aber auch, auch schon immer so. Nicht so schlimm, nicht so viel, ich weiß nicht warum, aber, aber das war nie so schlimm wie, wie bei Elden Ring. Ich hatte Ring, das
3: bei Demon's Souls schon.
4: Aber ich glaube, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass halt einfach jetzt sehr, sehr viele Menschen Elden Ring spielen. Ja. Ja. Also mhm. ist es ist ja, wenn man sich die Nachricht angesehen, also von dem Verkaufszahlen ist es schon deutlich höher. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Miyazaki einfach so in dem Spiel rumläuft und sich so eine Nachricht anschaut und ein bisschen so in sich reingigelt. dieser Perversling mit seinen ganzen ekelhaften Giftsümpfen. Das ist ja, also in, in jedes jedes Soul spiel hat mal einen Giftsumpf. Und du denkst ja, okay, es gibt einen Abschnitt, da ist Wasser und das bringt dich um. Und du denkst dir, okay, damit kann ich leben. Aber in Allen Ring gibt es einfach so viele. <lacht> also es ist halt, dass wie viele Giftgebiete es gibt. Grünes und dann,
2: Wasser und rotes Wasser. Ja, und dann bist du auf
4: einmal so läufst du in Sioffra und dann bist du unterwegs, dann gehst du noch mal so einen kleinen Aufzug runter und dann ist da diese Lake of Rot und du denkst dir,
3: okay, ja, der Lake of Rot aber sonst hast du ein Pferd. Also das Pferd
2: äh, Plötzlich ja Zauberpferd, toll. Was? Zauberpferd.
0: Ja, das ist doch super. Das Pferd hilft nicht ja. überall. Es gibt ziemlich viele ja, Lava hab, doof und rot doof, aber sonst geht's. Stimmt, aber auch erheblich einfacher als in den vorangegangenen Spielen. Besonders Lava macht nicht mehr so viel Schaden, wie man eigentlich erwarten würde. Ja. Und auch die ähm, die die, die Gift-Status-Veränderung des rot und das Gift selber ist eigentlich auch relativ handelbar. Ähm, gehört auch zu den Sachen, die ein bisschen genervt wurden. Jetzt ich ist mal.
2: plötzlich Eis einfach insta dead Ja, da ist es. Like und ich dachte mir so, du willst mich doch jetzt Wobei ah, ich das hier aber geht. wieder ganz cool oh.
1: fand, tatsächlich damit diesen Plattformen, dass du halt nach und nach dir, also du musstest Gut. nicht durch die
4: Seuche, du konntest dir nach und nach dann diesen Weg da zusammenbauen. Ja. Als ich da zum ersten Mal stand, wusste ich nichts von diesen Plattformen <lacht> und habe einfach nur in mein Gamepad gebissen. Ja. Weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Aber selbst dann läufst du da ein bisschen rum und du kommst einigermaßen klar. Und dann habe ich da so in der Ferne, Moment, ist das ein Berg? Ist das ein Gegner? Und dann schieße ich mit dem Fall drauf. Und dann erhebt sich dieses Ding. Stimmt. Und dann ist es dieses dieser Dragon ja, King Soldier. Und ich dachte, Miyazaki. Ja, du das. bist ein fieser Möpp. <lacht>
0: <lacht> ja, damit hast du es ihm gegeben. Sehr gut. Ja. Das war eine schöne kleine Stelle. Wobei ich zugeben muss, ich war da erinnert an eigentlich die geruschteste Karte aus Dark Souls 1. Wie heißt sie noch? Von dem Bad of Chaos. Wisst ihr das zufällig mm. noch? Ja, ja, ja. Wo diese seltsamen. Ähm, Drachenunterleibe Die rumlaufen. In Lost Isoleth. Ja. Lost äh. Isoleth, genau. <lacht> und das ist ja allgemein bekannt als das gerushteste Gebiet überhaupt. Und da musste ich dann kurz dran denken, ähm, aber das wollte ich jetzt nicht als Kritik nehmen oder sowas, aber schön, dass das auch das wieder dich an einen alten Ort zurückgebracht hat, mental, und du daran denken musstest.
4: Ja, vielleicht bin ich halt auch einfach, äh, weil ja auch gerade steht so, easy Gebiet, du dir kein Problem an dem See. Weil ich dachte, ich wäre halt auch einfach äh, so vielleicht so ein bisschen Soulsborne geschädigt, dass... Ja. Also, oder Videospiel geschädigt grundsätzlich, denn Wasserlevel sind immer doof und das assoziiere ich so ein bisschen damit und halt Gift und Statusveränderungen und du musst dann halt irgendwie durch und musst dann halt immer gucken, so, okay, habe ich genug Gegengift oder genug halt, damit ich nicht irgendwie diesen Rotschaden krieg. und das war, das stresst mich immer schon so ein Aber bisschen. Es, es gibt doch bestimmt auch genauso viele Spieler, die sagen so genau
1: wie wir irgendwie so Anspielungen an alte Teile sehen, die dann da reinkommen und so einen Giftsumpf sehen und sich denken, zu Hause. Der alte sagt jeder wieder. Ich
2: fand es schwierig, weil ich nie das Rezept hatte, um mir diese Gegengift-Dinger zu machen. Bei den Rezepten zuerst immer alles gekauft, alles gekauft und ich habe, glaube ich, nicht einmal irgendein Item benutzt. Diese ganzen Bomben, diese ganzen Pulver, diese ganzen Fette.
0: Interessant, habe ich auch fast gar nicht benutzt, obwohl das ein riesiges Feature ist und viele sagen, das Handwerksfeature ist ja eins der
1: tollen neuen Neuerungen. Benutzt habe ich es auch selten, finde ich jetzt super, dass viele Leute... Ganz am Anfang, um mir so ein paar Wurf. Pfeile irgendwie zu machen, um mal Akku irgendwie zu ziehen, gezielt, hm. als ich noch keinen kein Bogen oder Magie oder sonst was mhm. hatte. Aber ähm, sobald ich das Problem gelöst hatte, habe ich es nie wieder benutzt, ja, irgendwann später, um diese Medizin Aber da durch zu
4: machen. Die
0: Blumen trotzdem. <lacht> also
4: diverse Pfeile habe ich gecraftet, diese Bomben, also die Pots, finde ich richtig, richtig gut. es gibt diesen Volcano-Pot oder so, wo du halt so Flammenschaden, also AOE-Damage machst über Zeit. Die finde ich richtig mhm. stark. Und auch gerade so diese, ich habe die halt auch nur bedingt benutzt, weil ich töte keine Schildkröten in diesem Spiel. Wer das macht, ist halt einfach ein Unmensch. Aber mit denen kann man ja so diese Buffs ähm, für mehr Ausdauer oder für mehr Power kann man ja auch basteln. Und mittlerweile kann ich mir halt dieses Schildkrötenfleisch kaufen in dem Dixwumms und ähm, die benutze ich auch ganz gerne. Also ein paar Items nutze ich schon, die ich crafte.
2: Okay. Aber muss man nicht drei Schildkröten töten, an einem Ding? Ich war einmal, da war so ein Siegel und da war Das sind aber
4: Geisterschildkröten
0: und ja. das ist ein Unterschied. <lacht> die wollen ja. Das, das stimmt, das ist tatsächlich ein Unterschied. Außerdem gibt es eine Schildkröte, mit der man quatschen kann, die am Zauber verkauft. Ja. Oh ja, die war cool. Mit
2: dem Hütchen.
0: Hütchen. Ja. Ich fand so die, die war ganz schön riesig und sah eigentlich ziemlich... Ja, ja so gut. dieser Schildkrötenpapst da. Mit diesem ja, diesem Schildkrötenpapst. Schildkröten ja, so, ja, ja. Den war ich auch. Den gibt schon
5: mal als Plüschtiere. Als Plüschtiere.
1: Ja. Der ja. hat auch so eine, Ey, so so eine kaufen? ruhige Stimme. Ich fand den toll.
0: Ja, die, die, alle Charaktere sind eigentlich super. Und äh, wir konnten jetzt ja. tatsächlich nur an der Oberfläche kratzen. Man könnte stundenlang über Elden Ring sprechen. Ähm, besonders auch über die Quest und die NPCs, die sie noch vergeben. Da haben wir gar keine Zeit gehabt, drüber zu sprechen. Aber alles in einem sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist ein super Spiel. Ähm, aber würdest du jetzt sagen, es ist das Spiel des Jahrhunderts oder eher das Spiel des Jahrzehnts oder eher das Spiel des Jahres? Um oh dich einfach mal kurz auch hier ich, oh Gott, ich
1: krieg jetzt hier die, die, die mhm. Hammerfrage, oder was? Ich will sagen, das ich, ist, einmal rum. ich
2: will einfach sagen, das ist das perfekte Spiel, gerade für die Zeit jetzt, in der mhm. wir sind. So, Das ist genau ja. das Richtige, um einen zu Hause gemütlich auf die Couch zu fesseln. Mhm. Man hat mittlerweile schon zwei, drei Monate Spaß mit diesem Ding.
1: Das muss ich echt sagen, so, es wird nicht alt. So Also mhm. wie gesagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, 120 Stunden oder sowas und ich nehme es immer noch gerne her. Jetzt gerade bin ich in so einer kleinen PvP-Phase, aber auch davor immer mal wieder, dass ich so ein bisschen rumlaufe und mir denke, so, ey, mhm. äh, dann guckst du dir da noch mal was an und es wird irgendwie nicht alt. Aufs jetzt das Spiel, also das Jahrhundert ist halt noch nicht so alt. so.
5: ein es
1: Aber ähm, es ist für mich auf, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe, aber es ist locker in den Top Ten, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht auch in die Top 5, ich weiß es nicht. Weil es, weil ich einfach so viele boah, krass, Momente hatte. Einfach wie du sagst, so, du fährst diesen Fahrstuhl das erste Mal runter und es geht einfach immer tiefer. Und noch tiefer und noch tiefer. Und dann kommt der nächste Fahrstuhl und der nächste. und ähm, Also mehr solche Momente, als ich sie seit langer, langer Zeit in anderen Spielen hatte. Also, ob es ja. beste Spiel vielleicht nicht, dafür gibt es ein, zwei Sachen, wo ich sage, ey, das hätte man noch besser machen können. Aber Top 5 bestimmt. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir da ein
0: Meisterwerk in der Konsole oder auf dem Computer installiert haben. Und ähm, da wird man lange mit Spaß haben können. Ob man das will, haben wir auch diskutiert. Vielleicht brauchen einige erstmal eine Pause. Ich zum Beispiel, weil es wirklich ein gigantisches Stück Software ist. Ähm, und der DLC ist ja noch nicht mal draußen. Also, warten wir ab. Und ich hoffe, ihr habt auch noch viel Spaß mit Elden Ring oder hattet viel Spaß. Und äh, könnt es vielleicht auch sogar noch mal spielen. Wir werden es gleich noch mal spielen, aber nicht gegen PvE, nicht gegen Monster, sondern gegen uns selber. Wir machen gleich eine kleine PvP Runde, gut auch ein bisschen PvE, aber gleich gibt's das große PvP Tag Team Gebattle. Hier sitzen die drei Tag Teams und wenn ihr dran bleibt, dann geht's hier gleich los.